0: biografías para el recuerdo Buda A lo largo de los siglos se ha representado a la imagen de Buda tantas veces que incluso en occidente su efigie resulta tan familiar como cualquier otro objeto artístico Solemos verle sentado sobre sus piernas en actitud meditativa con una protuberancia más o menos saliente en la cúspide del cráneo y un lunar piloso entre las cejas cubierto por un vaporoso manto sacerdotal y aurelado a su rostro por una serenidad y una dulzura entrañada. Hay algo, sin embargo, que sorprende a veces. Para ser un asceta que ha renunciado a los placeres del mundo y que conoce a fondo las miserias humanas, en ciertas representaciones parece excesivamente bien alimentado y demasiado satisfecho. Es creencia común considerar que los santos llevaban una vida eremítica de lucha y sacrificio en busca de la paz interior. Y así era efectivamente en la India que conoció Buda, unos 500 años antes que Jesucristo. La idea de la purificación a través del sufrimiento era usual entre los hombres ya maduros o ancianos, horrorizados y confusos ante la perversidad de sus contemporáneos. Con frecuencia abandonaban a sus familias y se refugiaban en las montañas, cubiertos de harapo y con un cuenco de madera como única posesión, que usaban para mendigar la comida. Antes de convertirse en Buda, que significa el iluminado, Sijarta Gautama también practicó estas disciplinas corporales abnegadamente, pero no tardó en comprobar que eran inútiles. Sijarta nació probablemente en el año 558 a.C. en Kapilavastu ciudad amurallada del reino de Sakya, situada en la región meridional del Himalaya, en la India. Conocido también con el nombre de Sakya Muni, el sabio de Sakya, Siddhartha era hijo de Suhodana, rey de Sakya y de la reina Maya, que procedían de una poderosa familia del reino. Según la tradición, nació en los jardines de Lumbini, cuando su madre se dirigía a visitar a su propia familia. La reina Maya murió a los siete días de haber dado a luz y al recién nacido fue criado por su tía materna. Siharta creció rodeado de lujo. Tenía tres palacios, uno de invierno, otro de verano y un tercero para la estación de lluvias. En ellos disfrutaba de la presencia de numerosas doncellas, bailarinas y músicos. Vestía ropa interior de seda y un criado lo acompañaba con un parasol. Se le describe como un muchacho de constitución esbelta, muy delicado y con una esmerada educación de sus años de estudio posiblemente dirigidos por dos brahmanes solo se sabe que asombró a sus maestros por sus rápidos progresos tanto en las letras como en las matemáticas mucho se ha hablado del carácter sensible de buda pero siendo hijo de un rey y aspirante al trono debe de ser educado también en las artes marciales y en todas aquellas disciplinas necesarias para un monarca con todo el reino de sakya apenas si sí, era un principado del reino de Kosola, del que dependía. Siharta se casó con su prima Yasodhara cuando tenía alrededor de 16 años, según algunas fuentes, o 19 según otras. En algunas leyendas se dice que la conquistó en una prueba de armas luchando contra varios rivales. Nada se sabe de este matrimonio excepto que tuvo un hijo llamado Rajula, que se convertiría muchos años después en uno de sus principales discípulos. El hecho de tener un hijo varón como continuador de la dinastía le habría facilitado la renuncia a sus derechos y su consagración a la vida religiosa. La vida de Saharta transcurría la mayor parte del tiempo en el Palacio Real, bajo la protección paterna. Según la tradición, durante sus salidas furtivas a la ciudad, en la que era acompañado por un cochero, se produjeron los llamados cuatro encuentros. En cierta ocasión, que salía por la puerta oriental del palacio, se encontró con un anciano. En otra ocasión, que salió por la puerta meridional, vio a un enfermo. Cuando lo hizo por la puerta occidental, vio un cadáver. Y otro día, al cruzar la puerta septentrional, se encontró con un religioso medicante. La vejez, la enfermedad y la muerte indicaban el sufrimiento inherente de la vida humana al religioso la necesidad de hallarle un sentido ello le llevaría a dejar atrás los muros del palacio en el que se había desarrollado la mayor parte de su vida a los 29 años Sajarta abandonó a su familia lo hizo de noche montado en un corcel y en compañía de su criado su meta era Mahadja estado floreciente del sur, donde se estaban produciendo cambios culturales y filosóficos. Es posible que también eligiera ese reino a unos 10 días del camino para evitar la posibilidad de que su padre exigiera que fuera repatriado. Una vez recorrido parte del camino, se cortó los cabellos, se despojó de sus joyas y aderezos y lo entregó a su criado para que de vuelta a casa los devolviera a su familia, con el mensaje de que no regresaría hasta haber alcanzado la iluminación. El resto del camino lo hizo como un medicante, práctica, por otra parte, muy bien considerada en la India de la época. También era habitual que hombres ya maduros y con inclinaciones filosóficas se adentraran en el bosque para buscar la verdad. Lo singular fue el que lo hiciera a tan temprana edad. En busca del sentido. Una vez en Rajah, el joven medicante llamó la atención del poderoso rey de Bisbisara. El rey, acompañado por un séquito, fue a visitarle al monte Padava donde practicaba la meditación y el ascetismo. Según cuenta la tradición, el monarca le ofreció cuantas riquezas deseara a cambio de que aceptase ponerse al mando de sus batallones de elefantes y de sus tropas de élite. Siharta informó al rey de su origen noble y del propósito de su estancia. El rey no reiteró la propuesta. Le rogó únicamente ser el primero en conocer la verdad alcanzada si llegaba a la iluminación. Sajarta siguió las enseñanzas de dos maestros de yoga, Alara Kalama y Ramaputa. Ramaputa. El primero, al que seguían 300 discípulos, había alcanzado la fase en que nada existe. Se cree que su ermita estaba en Baishi. Siharta alcanzó muy pronto ese mismo estadio y se persuadió de la insuficiencia de las enseñanzas para liberar a la humanidad de su sufrimiento. Udhaka Ramaputa tenía 600 discípulos y vivía cerca de Rajagá. Sus enseñanzas tampoco colmaron los afanes de sida Partió entonces para Sena, una aldea junto al río Nairanjana, lugar de encuentro de ascetas. Estas prácticas estaban perfectamente reglamentadas. Incluían el control de la mente, la suspensión de la respiración, el ayuno total, y una dieta muy severa, disciplinas todas ellas penosas y dolorosas. Por los relatos se sabe que Siddhartha no se arrendó ante su dureza y que en alguna ocasión quienes le rodearon creían que había muerto. En aquellos tiempos los alumnos avanzados practicaban ayunos de hasta dos meses y se sabe que nueve discípulos de Nigata Nataputa, fundador del jainismo, se dejaron morir de hambre para alcanzar la liberación final. Tras años de austeridades y mortificaciones que no le procuraron la iluminación, Zijarta resolvió abandonar el ascetismo, recibiendo por el paso dado las críticas de sus cinco compañeros. Para empezar, se bañó en el río Nayajana para liberarse de la suciedad que había acumulado en el curso del largo proceso seguido. Al parecer, se hallaba tan débil que apenas pudo salir del agua. Recobró las fuerzas gracias a la comida que le ofreció una muchacha llamada. Sajata y según diversas leyendas, esta joven era hija del jefe de la aldea de Sen. El alimento que le dio la asceta era una sopa de arroz hervido con leche. Poco tiempo después, ya restablecido, Sijarta alcanzaría la iluminación. La iluminación Según todos los indicios, esto habría ocurrido en la ciudad de Gaya, cerca de Sena. Más tarde se llamaría a esta ciudad voz gaya y en ella se levantaría un templo en honor a Buda. Ziharta pasaba largas horas en meditación a la sombra de una higuera sagrada que más tarde sería bautizada con el nombre de Budi o árbol de la iluminación. Según las leyendas Gautama se sentó un día bajo la higuera y dijo no me moveré de aquí hasta que sepa el malvado dios Mara comprendiendo la gravedad y el peligro que encerraba tal desafío le envió una cascada de tentaciones la más importante en forma de un trío de libidinosas odaliscas que agitaron histéricamente sus vientres ante la cabeza inclinada de Sijarta cuando este levantó sus ojos hacia ellas el fulgor de su mirada las convirtió en torpes ancianas de repugnante apariencia al caer la noche entró en trance y la luz acudió a su auxilio permitiéndole ver con radiante claridad toda la entincada cadena de las causas y los efectos que regulan la vida y el camino para alcanzar la salvación y la gloria. En la llamada primera vigilia de la noche le fue otorgado el conocimiento de sus existencias anteriores. En la segunda fue provisto del tercer ojo o visión divina. Al despuntar el alba penetró en el saber omnisciente y el entero sistema de los diez mil mundos y quedó iluminado. Despertó embriagado de saber si harta había comprendido que los sufrimientos humanos están íntimamente ligados a la naturaleza de la existencia al hecho de nacer y que para escapar de la rueda de las reencarnaciones era necesario superar la ignorancia y prescindir de pasiones y deseos la caridad era una forma de desear la salvación de todos los hombres y la de uno mismo en los primeros momentos, tuvo sus dudas acerca de si debía predicar la verdad que había alcanzado. Su primer sermón tuvo lugar al cabo de un mes en sarná cerca de Benarés, donde residían sus cinco antiguos compañeros. Al parecer, estos los recibieron muy fríamente, y Siharta les reprendió por las maneras que tenían de dirigirse a un iluminado. Finalmente, los cinco formaron el núcleo inicial de una secta que, dada la sencillez del nuevo mensaje, creció con rapidez. El discípulo número 6 fue Yasa, hijo de un rico comerciante benarés. Insatisfecho con una vida sensual y de lujos, su vida representaba cierto paralelismo con la del propio Buda. A través de Yasa se convirtió toda su familia. Cuando consideró que sus discípulos estaban convenientemente preparados, los mandó a predicar la nueva verdad por toda la India. Debían de ir solos y Siharta regresó a Urubela. Entre sus seguidores más importantes e influyentes se encontraba el rey de Bisbisara, que donó a Buda y a sus seguidores una parcela de tierra, el bosque de bambúes, para que les sirviera de refugio. Sin embargo, los discípulos pasaban la mayor parte del tiempo mendigando y predicando y solo regresaban a la finca durante la estación de lluvias. Buda continuó predicando durante 45 años, visitó varias veces su ciudad natal y recorrió el valle de Ganges, levantándose cada día al amanecer y recorriendo entre 25 y 30 kilómetros para enseñar generosamente a todos los hombres sin esperar recompensa ni distinción alguna. No era un agitador y jamás fue molestado ni por los brahmanes a los que se oponía ni por gobernantes alguno. Las gentes, atraídas por su fama y persuadidas de su santidad, salían a recibirle se agolpaban a su paso y sembraban su camino de flores. Una de las conversaciones que más fama le procuró fue la de su primo de badata hombre ambicioso que le detestaba tanto como para urdir un plan que acabará con su vida. Confabulado con unos cuantos secuaces y sabiendo que Buda atravesaría un desfiladero, se apostó en lo alto del mismo junto a un peñasco medio desprendido. En el momento preciso en el que Buda transitaba por debajo, la gran piedra fue movida y cayó con estrépito. Se oyeron gritos y se temió por la vida del maestro. Pero Buda emergió indemne de la polvoreda, con una sonrisa beatífica en los labios. En los últimos años de su vida, Siharta sufrió duros reveses. El rey de Bibisara fue destronado por su propio hijo y el trono de Sakyas, fue usurpado por Vidudaha, hijo del rey Pasenadi, protector también del budismo. Parece que intentaba retornar a su ciudad natal cuando le sobrevino la muerte. Tenía 81 años y se encontraba muy débil, pero siguió predicando su doctrina hasta sus últimos momentos. Por descripciones hechas de la enfermedad infecciosa que contrajo, se cree que la causa última de su muerte, acaecida en la ciudad, pudo ser disentería. Su cuerpo fue incinerado a los siete días de haber fallecido y sus cenizas repartidas entre sus seguidores. El ascetismo de Buda provenía de antiguas religiones, pero es evidente que su propósito no era tranquilizar a sus semejantes presentándoles una nueva deidad o renovando ritos anteriores, sino hacer a cada uno consciente de su radical soledad y enseñarles a la lucha contra los males de la existencia. Al sustituir las liturgias y sacrificios por la contemplación del mundo, Buda otorgó una importancia suprema a algo muy parecido a la oración individual y privada, valorando por encima de todo la meditación, ensalzando el recogimiento y situando el corazón del hombre en el centro del universo. Otra de las causas de su éxito fue sin duda su asombrosa tolerancia. No existe ningún dogma budista y, por tanto, ningún budista es perseguido por hereje. Al volver la vista atrás, entre los siglos preñados de violencia y fanatismo, lo que más sorprende de Buda es el sereno llamamiento que hace a la razón y a la experiencia de cada hombre. No creas en cualquier cosa porque te enseñen el testimonio escrito de un viejo sabio. No creas en cualquier cosa porque provenga de la autoridad de maestros y sacerdotes. Cualquier cosa que esté de acuerdo con tus propias experiencias y que después de una ardua investigación se manifieste de acuerdo con tu razón y conduzca a tu propio bien y al de todas las cosas vivientes, acéptala como la verdad y vive de acuerdo a ello. Si crees que ha merecido la pena, suscríbete y comparte nuestros contenidos en tus redes sociales más favoritas. Haznos saber tus gustos, tu voz es importante y te escuchamos. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Te esperamos!